0: Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und stelle dir heute Daniela Hüttler vor. Sie hat eine wirklich beeindruckende Karriere hingelegt mit Stationen bei L'Oreal, LWM Asch, Douglas, Lotto-Welt und bis April 2020 als Member of the Management Board bei Balsen. Seit Jahren engagiert sich Frau Mündler auch nebenbei, unter anderem seit 2018 als Board Member vom Frauennetzwerk Generation CEO. Und wie der Name schon vermuten lässt, geht es dabei um die ganz hohen Positionen, und zwar für Frauen. Aber das Netzwerk will nicht nur auf dem Weg dorthin helfen, sondern auch zeigen, dass es in Sachen Karriere und Kinder ganz verschiedene Modelle gibt, die alle okay sind. Mich hat natürlich nicht nur Frau Mündlers berufliche Laufbahn interessiert, sondern auch die Frage, wie hat das denn bei ihr bisher so in der Kombi mit ihren drei Kindern geklappt? Und siehe da, unter anderem waren es die flexiblen Rahmenbedingungen, die essentiell waren und bleiben, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Frau Mündler erzählt unter anderem auch, wann und wie sie gelernt hat, dass Menschen andere Glaubenssätze haben, auch in puncto Muttersein. Außerdem berichtet sie, wie sie sich auf das Elternsein vorbereitet hat und dass Planung zwar hilft, aber manches im Leben nicht planbar ist. Ihr Learning... Ich widme mich der Situation, wenn sie da ist. Ein richtig gutes Motto, das ich mir übrigens direkt aufgeschrieben habe. Nun geht es aber los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Mündler, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau
0: Müller. Sie haben eine wirklich beeindruckende Karriere hingelegt, mit sehr vielen Namen im CV, wo einige neidisch sein werden. Und sie haben drei Kinder. Also genau das, was sich ganz viele Frauen mit Ambitionen da draußen auch wünschen. Daher hier die eigentlich wichtigste Frage aus dem ganzen Podcast. Was ist der Geheimtrick? Wie kann es doch beides klappen?
1: Ja, Ich wünschte, es wäre ein Geheimtrick oder es gäbe so die Silver Bullet. Ich für mich glaube, es ist tatsächlich der Partner. Also ich glaube, es ist das zusammen an einem Strang ziehen und irgendwo gemeinsam ähm, ja in in ähnliche Richtung zu blicken und auch bereit zu sein, dafür ähm, ja, sich auszutauschen und und ähm, Dinge ja gemeinsam in die Waagschale sozusagen zu werfen. Also das kann ich für mich nur sagen, wenn mein Mann äh, das nicht von Anfang an auch so genauso gesehen hätte wie ich, dass äh, es wichtig ist, äh, dass ich berufstätig
0: bin, ähm, dann hätten wir das sicherlich nicht so äh, hingekriegt. Ja. Das glaube ich. Das ist ganz spannend, dass Sie das auch so sagen. Mir hat das gerade gestern auch eine Frau gesagt, die auch drei Kinder hat und auch äh, im Berufsleben steht und schon Karriere gemacht hat, dass die Partnerwahl da doch äh, sehr entscheidend ist. Und mich würde jetzt noch interessieren, der Podcast heißt ja Kinder und äh, Karriere und Kinder, so rum. Kinder ist klar, aber Karriere. Was ist das denn für Sie?
1: Ja, Karriere. Tatsächlich, glaube ich, hat mir die Frage so noch nie jemand gestellt. Also habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich denke, es ist am ehesten das Nachgehen meiner Möglichkeiten. Also ich halte mich für einen durchaus ehrgeizigen und ambitionierten Menschen. Und ich denke, Karriere war für mich immer das... Ja, dem, das Nachgehen der Möglichkeiten, die ich mir entweder erarbeitet habe oder die man mir gegeben hat ähm, oder eben wo Türen aufgegangen sind, wo ich einfach gesagt habe, Mensch, da das traue ich mir zu, da gehe ich eben nochmal einen Schritt weiter. Ähm, das ist, glaube ich, das kommt dem, glaube ich, am am nächsten.
0: Also so Chancen wahrnehmen und nutzen. Genau. genau. Ja. Sie haben ja als Vorstand von Generation CEO Kontakt zu sehr vielen, sehr spannenden Karrierefrauen und davon haben ja manche vielleicht keine Kinder, andere wollen noch Kinder, die nächsten haben schon welche. Was meinen Sie denn auf Basis der Gespräche mit diesen Frauen und auch aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen, was sind die größten Hürden in Sachen Vereinbarkeit? Also zunächst in dem Netzwerk, wir sind
1: knapp 200 Frauen, ähm, gibt es jede Art von Modell. Also jede Art von, ähm, ich sag mal, eine Karriere, zwei Karrieren, ähm, alternative Modelle im Sinne von Selbstständigkeit ähm, oder andere Sachen. Es gibt keine Kinder, es gibt ganz viele Kinder. Es gibt äh, eigene Betreuung, Fremdbetreuung, äh, erweiterte Familienbetreuung. So, ähm, Also es ist vollkommen bunt durchmischt. Und ähm, was ich nicht wahrnehme, ist, dass bei uns jetzt viel Diskussion herrschen über die Frage des, des Ob. Also ich, ich nehme es eher so wahr, dass es ähm, so eine, ich sag mal, eine persönliche Entscheidung ist, die getroffen wird zu irgendeinem Zeitpunkt äh, und die dann entweder durchgezogen wird oder eben auch nicht. Ähm, sicherlich, ich sage mal, sind die die üblichen Themen wie ähm, ja Flexibilisierung der Rahmenbedingungen, nenne ich es jetzt mal ganz generell. Das ist sicherlich eine ganz... Äh, ein ganz wichtiger Punkt und äh, was wir uns oder was dem das Ziel, dem wir uns verschrieben haben als Netzwerk, ist eben auch ähm, ja so ein bisschen, ich sag mal, unterschiedliche Modelle zu zeigen und damit vielleicht auch Orientierung zu geben, aber eben auch ganz wichtig, da keine ich sag mal, keine, keine moralische Vorgabe zu machen, sondern einfach zu sagen, okay, wir bieten an, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, berufliche Ambitionen mit Familie ähm, zu vereinbaren oder eben auch nicht und jeder kann da sozusagen so seine Story finden, ähm, an der sich vielleicht interessante Informationen ähm, oder auch Erfahrungen ähm, für sich selber rauszieht und dann irgendwie sein eigenes Ding macht, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie Sie es sehen oder was Ihre Gespräche bisher ergeben haben, dieses Thema, also mein Mann sagt immer, jeder Jack ist anders und ich glaube, es gibt wenig Themen, auf die das so sehr zutrifft, wie auf das Thema Kinderwunsch und Vereinbarkeit mit Beruf. Es muss eben jeder wirklich von seiner individuellen Situation abhängig machen und es klappt sehr gut, wenn es flexible Rahmenbedingungen gibt, vom Arbeitgeber bis zur Familie, bis zum Partner, bis zur eigenen geistigen Einstellung und es klappt eben auf die Frage zurückkommen, weniger gut, wenn es sehr starr und sehr festgelegt ist. Und eben, glaube ich, wenn es nur die Frau ist, die versucht immer alles zu lösen, dann wird es, glaube ich, extrem schwierig und extrem komplex.
0: Ja, das äh, würde ich sofort unterschreiben und den äh, Satz Ihres Mannes auch, mit jeder Jack ist anders, vielleicht hänge ich mir den nochmal hin. Ähm, Flexibilisierung war ja auch ein, ein Stichwort. Bis Anfang 2020 waren Sie bei Balsen im Management Board in Hannover und da mussten Sie vermutlich auch flexibel sein, was jetzt so die Vereinbarkeit anging, denn sie waren ja davor im Raum Düsseldorf unterwegs und haben ja dann auch dort gelebt. Und Basen mit Sitz in Hannover, wie lief das dann? Ist die Familie mitgekommen? Sind alle umgezogen? Sind sie gependelt? Wie flexibel wurde das gehandhabt und vielleicht auch auf Seite des Arbeitgebers?
1: Ja, also wir sind hier wohnen geblieben in Düsseldorf. Wir haben, sagen wir mal, immer rund um Düsseldorf gewohnt, so in den ganzen Stationen unseres gemeinschaftlichen Berufslebens. Wir hatten einmal fünf Jahre in Dortmund, als ich bei Douglas gearbeitet habe. Da hat mein Mann sich selbstständig gemacht, also hat sein Arbeitsverhältnis verlassen und hat es dann aus, dem, aus seinem eigenen Büro raus sozusagen gemacht. Und ähm, ich muss sagen, wir hatten damals die Erfahrung gemacht, dass wir in Dortmund irgendwie nie so richtig angekommen waren. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe. Wir haben uns da nicht 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 wohl gefühlt, aber es war irgendwie, als wir in Düsseldorf wieder waren, liegt wahrscheinlich auch hier jetzt an, dem, an den konkreten Umständen, haben wir uns einfach sehr wohlgefühlt, so dass schon immer klar war, auch als ich mich dann Richtung ähm, Walsen orientiert habe oder in der Phase war, mich zu orientieren und mich dann gefragt habe, ne, muss es dann der Raum Düsseldorf sein oder muss es dann kann es auch ein Pendeljob sein, ähm, dass wir gesagt haben, also Priorität wäre nicht umzuziehen. Ähm, fairerweise muss ich auch sagen, also im Laufe so eines Berufslebens kommen ja dann doch auch immer Situationen ähm, zustande, wo es dann eben doch vorkommt, dass so, äh, ich sage mal, das gemeinsame Commitment eben dann doch nicht mehr so groß ist. ja. Und ähm, also wir haben dann irgendwann gesagt, wir könnten umziehen, das ist vielleicht der Vorteil, auch so ein bisschen der psychologische Vorteil. Ich war nie so, ich sag mal, fix gebunden im Sinne von, ich musste mich also nie verkrampfen in Gesprächen und zu sagen, ich kann aber da nicht weg, weil wir hier, keine Ahnung, ein Unternehmen haben oder vier Häuser oder nur eins oder eine Wohnung oder weiß ich nicht, die Kinder irgendwie besonders gebunden waren oder die Großeltern hier waren. Also wir hätten theoretisch umziehen können. Ich habe mir das aber immer angehört und auch immer so für mich vorbehalten zu sagen, also meine Priorität wäre nicht umzuziehen. Um, wir haben dann mit der Familie hier den Deal gehabt, dass ich gesagt habe, wenn das geht, dass ich drei Nächte weg bin, also von Montag bis Donnerstag, also ich bin Montag früh äh, nach Hannover gependelt und Donnerstag meistens wieder nach Hause gekommen, dann ist das, glauben wir, fürs Familienleben machbar, zumal mein Mann immer gesagt hat, in dem Job vorher, der hier in Düsseldorf, also ich sag mal, keine zwei Kilometer von unserer Wohnung weg war, war ich also vor sieben aus dem Haus und nach, äh, ich glaube 23 Uhr wieder zu Hause und hat ja immer gesagt, es ist völlig egal, wo du arbeitest, wir sehen dich ja eh nicht. ja. Also ob du jetzt hier nachts jede Nacht irgendwie äh, vier Stunden in deinem Bett schläfst oder nicht, ist eigentlich auch egal. Also so hatten wir schon diese Erfahrung und ähm, deswegen hat mich das jetzt nicht so furchtbar geschreckt, und bei muss ich sagen, da, da haben wir das gar nicht so wahnsinnig thematisiert. Ähm, die haben dann irgendwann im Laufe der Vertragsverhandlungen zu mir gesagt, äh, ob ich nicht einen Tag Homeoffice machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja mache ich. Und dann war das genau irgendwie erledigt. Also ist okay. Äh, genau. So, und das war recht, recht, ähm, sagen wir mal recht, recht äh, untemperiert so die die äh, die Diskussion darüber. Also insofern war das für eine Pendelsituation sicherlich eine glückliche Situation.
0: Ja. Und sind Sie im Job, jetzt vielleicht nicht bei sind aber schon mal schräg angeschaut worden, weil Sie zum Beispiel dann Großteil des Tages nicht bei den Kindern sind oder weil Sie nicht einfach nur Mutter sein wollten? Und wenn ja, wie haben Sie dann reagiert?
1: Ich glaube schon, wobei das ähm, in ganz, ganz, ganz wenigen Situationen so zutage getreten ist, dass ich es bemerkt habe. Also, entweder bin ich da selber zu dickfällig oder habe keine Antennen dafür. Es ist mir ein paar Mal untergekommen, kurioserweise, an so ganz, ich sag mal, so Randsituationen. Also, ich kann mich gut erinnern, ich glaube, als ich das zweite Kind bekommen hatte, stand ich irgendwann mal in der Kaffeeküche und habe darüber erzählt, dass wir uns so darauf freuen, dass ich weiß nicht, wie alt die Kleine da war also über ein Jahr auf jeden Fall, dass wir jetzt mal wieder zu zweit auf die Malediven fliegen, was wir ganz früher schon mal, also als wir alleine waren, gemacht hatten und was da also bekanntermaßen wirklich ein totaler Traum ist. Und wo ich also niemals mir hätte den Stress antun wollen, auf so einen langen Flug irgendwie zwei kleine Kinder mitzunehmen und wir einfach auch das Gefühl hatten, Mensch, die Großeltern, die können da jetzt auch mal einspringen und wir machen das einfach mal. Und ich, ich habe so wahrscheinlich relativ euphorisch und wahrscheinlich auch ein Tick naiv, irgendwie so zum Besten gegeben, dass ich mich da so wahnsinnig drauf freue und merkte also im Laufe des Gesprächs, dass das also überhaupt nicht auf Gegenliebe der anwesenden äh, Frauen in dem Fall äh, stieß oder zumindest mal auf Unverständnis. so Und ich glaube, solche Art von, ja, so kleineren Situationen, ähm, die gab es sicherlich häufiger, Dass jemand jetzt so klischee-mäßig gesagt hat, du bist eine Rabenmutter, weil du äh, eigentlich zu Hause bleiben solltest, das ist mir persönlich im direkten Gespräch nicht passiert. Ähm, ich will aber natürlich nicht ausschließen, dass es das gibt und dass da eben auch drüber gesprochen wird.
0: Aber Sie sind dann da aus der Kaffeeküse raus und haben sich gedacht, naja gut, ich mache das jetzt halt so, weil sollen die doch denken, was sie wollen? Oder haben Sie da noch irgendwie weiter darauf reagiert?
1: Ich war äh, tatsächlich verwundert. Also ich war irgendwie, nicht, ich habe nicht drauf reagiert. Ich wollte mir die Diskussion da auch nicht, also es war gar nicht der Platz, um da jetzt irgendwie eine große Diskussion draus zu machen. Aber es war so einer der Momente im Leben, wo ich ne, so note to self, ja, so dachte, Mensch, du musst aufpassen, dass du äh, nicht so in deinem, ne, in dieser, in diesem in dieser, was soll ich sagen, Euphorie oder oder äh, so im, im Glauben an dich selber, ja, ähm, irgendwie Leuten, ähm, ja, so Glaubenssätze überstülpst, die ganz offensichtlich eben nicht die Glaubenssätze von allen Menschen sind. Und das hat mich jetzt, also das hat mich eher, ich sag mal so, zum Reflektieren gebracht, als dass es mich jetzt zum Aufregen gebracht hätte. Es war eher so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich dachte, aha, Oh, oh, ja, also muss ich irgendwie wahrscheinlich stärker differenzieren und, und und darf nicht voraussetzen, dass sich da alle gleichmäßig für mich freuen ja? oder oder das gut finden oder sagen, hätte ich auch so gemacht oder so. Ja, Das war eigentlich eher so, dass ich wirklich drüber nachgedacht habe. Ein anderer ähm, anderes Beispiel in die Richtung war ähm, dieses, äh, ich habe mir angewöhnt, seit ich Kinder habe, wirklich auch immer abends noch zu arbeiten. Also immer, wenn die Kinder im Bett waren, immer den Laptop rauszunehmen und abends irgendwie noch was zu machen. Ob das, man das jetzt gut oder schlecht findet, weiß ich nicht. Für mich war es einfach eine Möglichkeit, auch wieder der Flexibilisierung und das alles irgendwie unterhalten, gut zu bringen. Und was ich zum Beispiel auch... Also lernen musste, war, dass ich eben mit meinen Arbeitszeiten, die ich irgendwie für mich dann prima fand und auch gut organisierbar, natürlich also vielen Leuten mächtig auf den Senkel gegangen bin, weil ich dann immer irgendwie um 23 Uhr oder morgens irgendwie um fünf irgendwelche E-Mails geschrieben habe. Und natürlich, sich, was ich heute weiß, bin ich ein paar Jahre älter, ja, sich natürlich viele Leute durchaus unter Druck gesetzt gefühlt haben, was gar nicht mein Ansinnen war. ja, Und diese Art von ja, ich sag mal, irgendwie ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es einfach unterschiedliche Perspektiven gibt und dass sich die eben in ganz viele unterschiedliche ähm, ja, Sichtweisen und, und Verhaltensweisen niederschlagen, das, ja, das, ich glaube, das ist eine Lebenserfahrung. Also ich musste das erst lernen, erfahren und lernen und dann irgendwie für mich was draus machen.
0: Ja, das, äh, das ist echt so eine Sache. Es wäre halt so schön, wenn alle irgendwie diese Perspektive einnehmen könnten. So, naja, gut. Die Mutter macht es so, die andere so. Aber ja, und man, man kann sich ja noch was wünschen. Ja. <lacht> ähm, für welche beruflichen Herausforderungen nehmen Sie denn Kompromisse in Kauf? Also was, was treibt Sie da so an? Für welche Chance würden Sie Kompromisse eingehen? Und wo hört Ihre Kompromissbereitschaft vielleicht aber auch auf? Also was ist vielleicht auch bezogen auf die Familie unverhandelbar? Also ich
1: würde, also erstens finde ich, ist das eine Frage, die, deren Antwort, also für mich zumindest, nicht fix ist. Also diese Antwort ist äh, zu Zeiten, wenn man einen Säugling zu Hause hat, den man vielleicht auch noch irgendwie stillen möchte, ist eine völlig andere, als wenn jetzt die Kinder ein bisschen älter sind. Also das muss ich schon mal so vorwegschicken. Das ist ja auch so eine Erfahrung. Die, die auch so, also kann man nur von mir sprechen, vielleicht waren andere viel schlauer, aber bei mir, es hat immer so gedauert, mich irgendwie so einzustellen auf die unterschiedlichen Phasen. so Und ähm, zur Zeit würde ich sagen, es ist immer noch so, also meine jüngste Tochter ist sieben, der Große ähm, ist jetzt fast 14, ähm, zur Zeit ist es immer noch so, dass ich sagen würde, ich würde in keinen Job gehen, in dem ich Sonntagabend, langfristig anreisen müsste und entweder erst Freitagabend oder Samstag früh zu Hause wäre. Also das mhm. kann ich mir zurzeit nicht vorstellen, wo ich jetzt sagen würde, also pendeln, ja, so wie ich, wie ich es mit Hannover gemacht habe, war es, wie gesagt, relativ flexibel und relativ ideal. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, Das liegt aber dann vielleicht auch noch so an der dahinterliegenden Bedeutung, aber ich habe manchmal natürlich so Prozesse, wo mir ähm, insbesondere Personalberater so im ersten Gespräch sagen, ja, aber eine äh, die Anwesenheit äh, fünf Tage die Woche wird ähm, vorausgesetzt. so Und das gar nicht mal so sehr, weil ich nicht verstehe, dass es nicht in manchen äh, Situationen absolut nötig ist. Und ehrlicherweise sind es ja meistens dann auch keine fünf Tage, sondern eher sieben Tage, wo man dann damit mhm. gegangen ist. Aber das ist meistens, also es gibt meistens so eine dahinterliegende Bedeutung oder eine Korrelation, sagen wir mal, mit einer Unternehmen, also mit einer Kultur und mit einer Haltung, die dahinter steht. Und das würde ich jetzt sagen, das möchte ich mir zum zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, also würde ich mir das angucken, würde versuchen, irgendwie zu verstehen, warum das so ist, aber das, das würde ich nicht zusagen wollen. Ähm, das mag in drei bis fünf Jahren wieder anders sein. Und ja, natürlich, es gibt auch so Situationen, wo man dann schon nochmal sagt, ähm, Mensch, also zum Beispiel, hatte ich jetzt nicht häufig, aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagen würde, ich habe hier was ganz Tolles, ähm, wollte auch mal ins Ausland gehen. Also ich finde schon, dass das was wäre, was wir uns sicherlich überlegen würden, ähm, ob wir das nicht auch als Familie durchaus vielleicht auch mal machen würden oder zumindest mal besprechen würden. Ähm, also da gibt es schon rege Diskussionen, die wir eigentlich ständig irgendwie kalibrieren und wo die Antwort eben jetzt nicht immer so ganz vorfixiert ist. Was wäre das Wunschland? Och, könnte ich nicht sagen. Asien. <lacht> Sag mal, ich habe äh, ich habe starke lockte Haare. Für mich wären Länder mit hoher Luftfeuchtigkeit absolute Pest. Aber das ist <lacht> <lacht> Wäre ist nur meine ganz persönliche kleine Subjektive. Also, könnte ich sagen, müsste ich nicht. Also, äh, irgendwo gibt es ganz viele, wo ich sagen würde, auch Mensch, wäre das nicht auch nochmal cool? Wäre das nicht auch cool, eben wie gesagt, für, ähm, für so eine familiäre Erfahrung? Und ähm, ja, auch andere Großstädte hätte ich jetzt eigentlich auch nicht so ein großes Problem mit. Aber wie gesagt, ne, so dieses... Ähm, jeder oder jede, die ich kenne, jeder, den ich kenne, hatte diese Situation in seinem beruflichen Leben schon mal, dass dann eben die Dinge vielleicht auch mal eben nicht so laufen. Und ich bin tatsächlich nicht so ein Fan davon, dann zu sagen, ach, äh, dann ziehen wir einfach alle fünf Jahre lustig durch die Lande und das äh, macht niemandem was aus. Da wäre da wär ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, nicht so mein Lebensmodell.
0: Wir springen mal kurz zurück in das Jahr Ihrer ersten Schwangerschaft. Ja. Wenn Sie daran denken, was würden Sie Ihrem damaligen Ich raten? Ach, Ich, ich habe da
1: gar keine äh, gar keine schlechten Erinnerungen dran. Also ich, ich finde, ich habe das tatsächlich ganz gut gemacht. Ähm, oder ich finde, wir haben da... Äh, also ich, ich war da sehr vorbereitet. Also ich, ich habe mal irgendwann oder wir haben gemeinsam die, die Entscheidung getroffen. Also wir sind jetzt dieses Jahr 25 Jahre zusammen und äh, 17 Jahre, glaube ich, verheiratet. Und äh, der Große wird jetzt 14, also kann man sich ausrechnen. Ähm, Gab es also nach dem Verheiratetsein auch noch eine gewisse Phase von, sagen wir mal, Orientierung oder wie wir das jetzt irgendwie machen wollen und Familienmodell und so weiter so und ähm, ich habe in der in der ganzen Zeit also erstens war uns beiden klar wir wollen ähm, eine Familie und zu der Familie gehören irgendwie Kinder dazu ähm, und dass wir das möchten das war das war war jetzt kein großes also das war jetzt keine große Diskussion so und seit das irgendwie feststand ähm, und dann ähm, auch klar war dass ich eben ich sag mal meine beruflichen Möglichkeiten also dass ich die habe und dass ich sie wahrnehme habe ich mir auch immer wieder ähm, ja, genauso wie ich es jetzt heute versuche, mit jüngeren Frauen zu machen. Ich habe mir Orientierung geholt. Also ich habe mir damals, weiß ich noch, ein Buch gekauft. Ich habe gestern mal geguckt. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich meine, es hieß die Unmöglichen. Das war, also es muss jetzt mindestens 15, wahrscheinlich eher 20 Jahre alt sein. Da waren dann eben Mütter, berufstätige Mütter abgebildet, wo also ich sag mal so sieben bis zehn Lebensläufe abgebildet war und deren Ratschläge, wie es denn irgendwie gehen kann. Und das habe ich mir geholt, habe es durchgelesen. es war mir so peinlich, dass ich es im Bücherregal, hinter anderen Büchern versteckt habe, weil ich nicht wollte, dass also Leute da irgendwie, ich sag mal, mit mir irgendwie in eine Diskussion gehen. Ich wollte das aber, also ich habe mir, habe mir dann, hab mir von Leuten Erfahrungsberichte quasi so gemerkt. Ich habe mir gemerkt, was man braucht, wenn mir Leute erzählt haben, sie machen es mit einem Au-pair, wo ich dann dachte, verdammt, das klappt schon nicht, ja so. Dann wusste ich damals, wir wohnten damals in der Nähe von Düsseldorf in Dormagen mit einem ganz ähm, tollen Bürgermeister, der, glaube ich, auch bis heute noch ähm, Vorsitzender des Kinderschutzbundes ist, der schon vor 2007 und vor ähm, Einführung des Elterngeldes wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von äh, Beruf und Familie in dieser ähm, in diesem Kreis gegeben hatte. Und das habe ich mir halt alles äh, aussortiert. so Und so war ich dann letztendlich... Ähm, also ich empfand mich als gut vorbereitet und das hat auch alles so hingehauen. Und ich wusste oder ich hatte die Hypothese, dass es auch eine gewisse Disziplin braucht, das Ganze so zu ähm, vervollständigen oder so zu realisieren, wie ich dachte, wie das gehen könnte. Und das war tatsächlich auch so. Also vielleicht ist der Rat zu sagen, ne, vertraue dir selber, hätte mir wahrscheinlich so das eine oder andere ähm, an, an Zweifel dann sparen können, auf der anderen Seite ist es auch so, ich meine, man weiß ja nie, wie es kommt. Also das ist ja das sind wirklich die Krux mit Kindern. Also man kann viel planen und dann kommt es halt irgendwie doch anders. Ne? Also das wissen wir auch alle. Und da muss man dann eben auch drauf reagieren. Und das ist ähm, das ist wahrscheinlich die größte Einsicht des Lebens an sich, ja, dass das die ganze Planung nichts bringt, wenn das dann halt alles irgendwie über den Haufen geworfen wird, weil irgendwie Dinge nicht funktionieren. Und dann muss Leben auch weitergehen. Und dann wollte ich auch nicht jeden Tag heulen. Also von daher...
0: Ja. <lacht> Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, dass äh, Planung vielleicht nicht alles ist, aber Planung auch wichtig ist. Und Sie haben ja auch ähm, in unserem Vorgespräch erzählt, dass diese Weitsicht, also das Herausplanen von Lösungen, eben auch irgendwann an Ihre Grenzen stößt. Und da wollte ich Sie nochmal fragen, wie meinen Sie das genau und was fehlt?
1: Naja, also ich glaube, meine erste große Erkenntnis, nachdem ich das alles so versucht hatte, generalstabsmäßig irgendwie mir zu erarbeiten, war, dass es tatsächlich ja dann so mit dem Schwangerwerden gar nicht geklappt hat. Also, und ich im Nachhinein denke ich mir, das war eine heilsame Erfahrung, weil es hat mein, mein, ähm, sagen wir mal, so diese Machbarkeitsfantasie, ja, irgendwie auf so ein realistisches Maß zurechtgestutzt. Also es war dann zum Schluss alles halb so schlimm und es, ich, ich habe jetzt auch nicht solche Horrorgeschichten hinter mir oder sehr komplizierten Geschichten, wie andere das leider ähm, äh, zu ertragen haben oder da durchzugehen haben. Aber es war eben, also dann wiederum nicht ganz so mit links alles, ja, so wie wie man das so irgendwie vermittelt bekommt und ich das hat mich wirklich sehr geprägt. Also das war so ähm, das war so eine Phase, wo ich dachte, verdammt noch eins, was machst du denn jetzt? Oder wenn was machst du denn, wenn jetzt eintritt, womit du gar nicht gerechnet hast, dass du gar nicht, dass du gar keine Entscheidung hast, weil ich habe mich ja ganz lange damit beschäftigt, irgendwie zu denken, wie wie organisiere ich es denn am besten? Ohne zu wissen, was ich denn da eigentlich organisiere und wie die Situation sein wird. Und als es dann mal so ein paar Monate gab, wo ich dachte, ja, es das, das, das kann halt jetzt sein, dass ich jetzt ganz anders denken muss und mich ganz anders irgendwie aufstellen muss, das fand ich, also im Nachhinein muss ich sagen, das hat mich äh, sehr äh, so ja auf den Boden der Tatsachen irgendwie zurückgeholt, so dass ich auch viele Gedanken von denen ich heute manchmal so höre, dass sich ähm, Frauen, also jüngere Frauen, die so wie ich auch theoretisch machen, ne, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Also es gab dann mal so so, so ja eine ganze Phase in äh, meinem Leben, wo ich einfach dachte, naja, ich kann ja jetzt aber die die, ich sag mal, wenn mir jetzt jemand anbietet, einen Job zu nehmen, und ich immer nur denke, aber ich könnte ja schwanger werden und dann vielleicht werde ich aber nie schwanger und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt ja, hilft jetzt alles nichts. Ich mache das jetzt so und ähm, wenn es dann halt eben drei Tage danach klappt, ja, dann widme ich mich der Situation, wenn sie dann da ist. Ja, also und ich fand, das war irgendwie so eine ganz, ähm, ja, um es nochmal zu sagen, heilsame Erfahrung, so an, an Realismus und auch tatsächlich nochmal so an, was denn, was denn wirklich planbar ist. Also ich glaube, es das, das gibt dann so Verwicklungen, die sind dann eben, die kann man nicht vorhersehen. Also ich habe auch X Frauen erlebt, denen es einfach in der Schwangerschaft nicht gut ging, ich hatte das Glück, mir ging es gut oder äh, wenn dann mit den Kindern irgendwas ist und das ist ja völlig unabhängig vom Alter, das kann im, ähm, im Säuglingsalter sein oder auch später jetzt im Schulalter oder irgendwie die Beziehung in die Brüche geht oder 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 also ich glaube, das sind dann alles so Sachen, das kann man sich alles dann ganz schön überlegen und irgendwann ähm, klappt es dann halt nicht ähm, So oder, also in meinem Fall war ja auch eine schöne Verwicklung, jetzt nochmal von der anderen Seite, dass ich die Kinder einmal im Betriebskindergarten hatte, weil der Arbeitgeber zu der Zeit da sehr viel Wert drauf legte, dass eben der Betriebskindergarten auch von Frauen in Führungspositionen genutzt würde. Ja, und dann hat sich das leider alles so ein bisschen auseinanderdividiert und dann stand ich da mit meinem Betriebskindergarten, der gar nicht mehr mein Arbeitgeber war. Ups. Das war auch irgendwie, ja, das war, auch, das war auch unangenehm. Und, und erforderte dann auch, also ich sag mal, so so Gedanken und auch Handlungen, die ich auch vorher gar nicht so, hätte ich auch lieber nicht gemacht, ja die Gespräche, die ich mhm. da geführt habe. Ähm, ja, und ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen meine Zurückhaltung dazu sehr, sozusagen beide Welten übereinander zu bringen. Also ich, ich denke immer, so eine gewisse... Unbeschadetheit und Unabhängigkeit sowohl auf der Familienseite als auch auf der Arbeitsseite, das, das ist mir persönlich lieber. Also Ich ich, ne, ich habe nichts dagegen, wenn die Welten sich berühren. Ich habe auch Kinder schon mit zum Arbeitgeber genommen und wir haben auch schon gemeinsam irgendwelche Charity-Aktionen oder sowas da gemacht, da habe ich gar kein Problem mit. Aber so dieses komplette Mergen ja, und übereinanderlegen, da bin ich persönlich zurückhaltend. Das ist irgendwie nicht so mein Ding, weil ich immer denke, mh, da gibt Sachen, ähm, ja, die musste dann hinterher kompliziert wieder auseinanderflechten und eigentlich, also die Emotionen, die braucht eigentlich
0: keiner so also in seinem Leben. Ja, okay, also der Betriebskindergarten ist so eine Sache. Ähm, aber wie organisieren sie sich denn jetzt so Tag für Tag? Also die Kinder sind jetzt nicht mehr in der Kita, sondern in der Schule. Ähm, vielleicht auch äh, zusammen mit ihrem Mann, gibt es klare Regeln, wer, wer macht was zu Hause und dann natürlich auch die Frage nach der Unterstützung. Also gibt es irgendwie Babysitter? Großeltern, habe ich gehört, äh, wohnen jetzt nicht so weit weg. Wie ist so das Daily Doing?
1: Ja, die Großeltern wohnen tatsächlich doch jetzt seit geraumer Zeit doch ziemlich weit weg. Also die einen sind im Schwarzwald und ähm, meine Familie ist in Berlin. Das heißt, es ist jetzt ich sage mal nicht unmachbar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie hier um die Ecke wohnen. Ähm, wir hatten ähm, durchaus regelmäßig einen Babysitter. Ähm, ich muss sagen, ähm, das ist also unser der Große, wie gesagt, der ist jetzt fast 14, ich, der, der hat tatsächlich, als er 10 war, so 10, 11, würde ich sagen, ähm, da haben wir dann schon angefangen, auch mal so eine Stunde irgendwie, weiß ich nicht, wegzugehen ähm, und zu sagen, auch die kommen jetzt schon klar, ne? da war er 10, ja, zehn, sieben, vier, ne, sie sind ungefähr drei Jahre auseinander, ähm, das hat dann so geklappt ähm, und da sind die auch untereinander wirklich gut miteinander und er, er macht das auch gerne und gut und äh, also ne, ohne jetzt einem Kind die Verantwortung für seine Geschwister vollständig zu übertragen, das geht natürlich auch nur begrenzt, aber so, ich sag mal, so ab dem Alter, würde ich sagen, kam noch mal so eine andere Unabhängigkeit äh, in der Organisation dazu und vorher haben wir halt auch ähm, mit Babysittern gearbeitet und ähm, ansonsten nicht, wir hatten nie die klassische Fremdbetreuung, also im Sinne von, dass jetzt jemand hier permanent äh, zu uns nach Hause kam oder jeden Tag irgendwie unterstützt hat, wir haben halt eigentlich alle Systeme ähm, durchlaufen und und äh, uns äh, derer bedient, die so landläufig angeboten werden, also alle Kinder sind ähm, im Alter von so, ich sag mal, ungefähr zwölf Monaten in irgendeiner Art von Betreuung gegangen. Ähm, ich hatte persönlich für mich auch bei allen drei Kindern immer den Eindruck, dass das so zwischen zehn und zwölf Monaten eine Phase ist, wo ich das Gefühl hatte, dass das auch irgendwie gut war. Also, wo ich jetzt nicht, also, dass die davon profitiert haben, weil sie irgendwie ein anderes Interesse so für ihre Umwelt hatten. Ich weiß nicht, ob das so bei anderen auch so ist, aber ich fand es, es also war bei allen dreien irgendwie sehr sichtbar. Und da haben wir halt erst mit Tagesmutter und dann eben mit unter drei Gruppen und dann mit ganz normalen Kita-Gruppen gearbeitet. Und ähm, die ähm, äh, Kindergärten oder Kitas, die hatten dann alle, ich sage mal so zwischen 16 bis 16, 18 Uhr offen und danach sind sie alle in Ganztagsschulklassen gegangen, also waren, sind und waren alle in Schulklassen, die Unterricht bis 16 Uhr hatten, so, und die, die jetzt also auf der weiterführenden Schule sind, da sind sie ja dann jetzt auch alt genug im Prinzip, um auch in gewisser Weise dann, wenn sie nach Hause kommen, sich so ein bisschen selber zu organisieren, zum Schluss hat eben natürlich immer geholfen, mein Mann hat selbstständig und hat sein Büro hier zu Hause, also wenn alle Stricke reißen, war der ansprechbar und war da, so, das ist sicherlich, ich meine, der Große Unterschied ähm, zu äh, jetzt einer ne, ne Familie, wo beide irgendwie im Büro oder außerhäusig arbeiten oder vielleicht noch reisen. Ähm, und das habe ich tatsächlich, also das Reisen, das muss ich sagen, das habe ich als größte Komplikation wahrgenommen. Dieses, ähm, ne, Alles andere kann man ja irgendwie mal eine Stunde schieben oder auch mal einen Tag schieben oder sowas. Aber wenn man zwei ähm, Eltern hat, die irgendwie äh, sich auf Reisetätigkeiten festlegen müssen. Das habe ich äh, bewundert bei anderen, die ich kenne, die das dann aber tatsächlich meistens mit wirklich über Haushälter oder ähm, au -pair oder was auch immer gelöst haben. Ähm, das ist, glaube ich, schwierig, wenn die Kinder im Kleinkindalter sind. Aber das war bei uns eben einigermaßen gut aufzuteilen, weil er eben diese Reisetätigkeit so nicht hatte.
0: Ich stelle mir gerade so Ihren Alltag vor und Ihren Kalender Jetzt frage ich mich so: Sind da eigentlich noch irgendwo Lücken, wo Sie sich einfach mal Zeit für sich nehmen können? Und machen Sie das dann?
1: Muss ich? Also ich
0: weiß, das ist
1: auch, also ich sag mal, das ist ja nicht nur ein Coaching-Thema, ähm, jetzt ein berufliches Coaching-Thema, aber so dieses, ne, diese, diese Einsicht in, in moderne Führungspraxis. Ja, die ja immer propagiert, äh, man muss Selbstfürsorge betreiben. Das ist ja eine, das ist eine, eine sozusagen eine Generaleinsicht. Ja, die trifft ja nicht nur auf Führungs Persönlichkeiten zu, sondern ich glaube allgemein dass es einfach wichtig ist ja sich selber irgendwie so stabil zu halten und bei Kräften zu halten und es ist niemandem was geholfen, wenn das wenn das irgendwie nicht klappt und also mein Rezept ich habe schon immer gerne gelesen und ich lese nach wie vor gerne und mein größtes Vergnügen ist es mir, Unendlich viele Bücher auf mein Kindle zu laden. Und irgendwie, ich fühle mich auch nur dann wohl, wenn da mindestens 30 ungelesene Bücher irgendwie drin sind. Ähm, und ähm, ich, das ist meine Auszeit. Ähm, so, was ich auch regelmäßig mache, ich mache seit Jahren ähm, regelmäßig, ich sag mal, eigentlich versuche ich es täglich zu machen, irgendeine Art von Sport. Also, ich habe mir hab eine App, so eine Fitness-App oder gelaufen oder was auch immer. Also, dass ich irgendwie versuche, mir zumindest eine halbe Stunde rauszunehmen, um ja, den Kopf freizukriegen, das klappt natürlich nicht immer. Ähm, ich habe auch in der Zeit, als ich gependelt bin, habe ich es tatsächlich versucht, morgens mal zu meditieren. Das klappt natürlich hier zu Hause überhaupt nicht. Also da würde mir hier was husten. Wenn ich irgendwie einen so Sex <lacht> hier hinstelle und sage, übrigens brauche ich jetzt zehn Minuten, ich muss mal atmen. Also das, also ja, <lacht> mag sein, dass das irgendwie ähm, andere schaffen ich nicht. Ähm, und äh, Aber das das also dieses ne, Sport. Lesen. Ich glaube, das sind so meine, meine Fluchten. Und ähm, was uns auch klar war, was wir auch nie gemacht haben und was ich, also ich weiß nicht, wie das hätte funktionieren sollen, aber wir haben uns im Prinzip beide darauf committet, dass wir eigentlich beide keine ähm, zeitfressenden Hobbys haben. Also ich glaube, wenn jetzt einer jedes Wochenende ins Fußballstadion gehen würde, oder ähm, wir beide ähm, die ganze Zeit noch am Wochenende irgendwie 18 Loch Golf spielen oder sonstige, aufwendige, ähm, große äh, Hobbys haben. Also das hätte ich nicht hingekriegt. Das muss man ganz klar und ganz realistisch so sehen. Und das hätte ich auch, ähm, also ich sag mal nach so einer Arbeitswoche, ja ähm, ich glaube, wenn mein Mann dann irgendwie jedes Wochenende sich irgendwie wohin verkrümelt hätte, das hätte ich auch irgendwie so mittelspaßig gefunden. Also so dieses Commitment, ja dass wir dann eben äh, da beide an einem Strang ziehen und auch beide irgendwie dann ansprechbar sind und uns, also ne dann ist eben die Familie das Hobby. Das ist dann das, das, das das also ich hätte das anders nicht hingekriegt mit dem Arbeitsaufwand und mit dem, was ich so für die Familie tun wollte. Ich habe aber auch tatsächlich immer ein starkes Bedürfnis irgendwo, mich immer mal so für mich zurückzuziehen. Ich glaube, ich hatte es vorhin gesagt, ich bin ein Einzelkind, also ich kann auch gut mit mir selber irgendwie klarkommen und ich hatte auch schon Phasen, also nach der Geburt des dritten Kindes, ich glaube, da war die ein Jahr alt, da war ich tatsächlich mal fünf Tage alleine auf, ich glaube, Norderney, weil ich einfach irgendwie fünf Tage lang auf Wasser gucken wollte und Stille um mich herum haben wollte und ähm, nichts gemacht habe außer irgendwie zu essen, Sport zu machen und aufs Meer zu gucken und das
0: ja brauche ich auch das kann noch ich mal. das kann ich sehr gut nachvollziehen ja.
1: Ja, und lustigerweise habe ich, ich einen Mann, der mir da keinen Strick draus gedreht hat, sondern der äh, seine Pappenheimer kennt und weiß, dass er das manchmal irgendwie, ähm, ich sag mal, ohne große Diskussion einfach äh, geschehen lassen muss. Äh, das, das ist eben mein Batterienaufladen. Ne? Passiert jetzt nicht dreimal im Jahr, ganz bestimmt nicht. Aber ab und an und gerade so, wie gesagt, drittes Kind, da muss ich sagen, das war dann schon, also die habe ich gekriegt. Ich glaube, das war kurz vor meinem 40. Geburtstag. Und ich muss auch leider sagen, also zumindest bei mir war es so, mit 40 also meine Kräfte haben da nachgelassen, also ganz deutlich, ja. Also auch so, so, ne, dieses, diese Disziplin dann aufzubringen und ähm, mit stillen und Kleinkind und mehrmals nachts irgendwie aufstehen und so weiter. Also es war dann irgendwann, war dann auch klar, wir hätten, glaube ich, beide tatsächlich gerne noch ein viertes Kind gehabt, aber da waren uns beiden auch klar, ähm, dass wir dafür hätten einfach früher anfangen müssen. Also es ging einfach dann nicht. Muss man auch wissen, wann es dann auch echt gut ist.
0: Schon mal vielen Dank für diese ehrlichen Worte. Ich bin gerade sehr beeindruckt. Und genau, ich komme noch mal kurz zurück zu Ihrer Rolle als Vorstand bei der Generation CEO, weil äh, die nächste Frage damit zu tun hat, inwiefern könnte sich dieses Land verändern, wenn wir endlich mehr Frauen und auch mehr Frauen, äh, mehr Mütter in Führungspositionen hätten?
1: Ja, ich glaube, ganz groß. Also ähm, ich ich habe mal ein Zitat gelesen äh, von äh, dem ehemaligen Chef meines Mannes, dem Matthias Schrader äh, von der Digitalagentur Sinner Schrader, der ja mittlerweile, glaube ich, Teil von Accenture ist, äh, und der hat mal in einem Interview gesagt, ähm, der Arbeitsplatz als Abbild einer Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und das hat bei mir unmittelbar verfangen, weil ich immer ähm, versucht habe, also auch in meinen, ähm, ja, in meinen beruflichen Stationen mit meinen Teams und auch in meiner Verantwortlichkeit irgendwie, ähm, ja, auch irgendwie ja nur das Leben zu gestalten. Ja, also es ist ja zum Schluss es ist es ja doch ein großer Teil des, des, des Lebens und auch der Gesellschaft, in der wir halt ähm, natürlich uns zu einem, ich sag mal, wirtschaftlichen Zweck versammeln, aber doch irgendwie zum Schluss auch, um irgendwie gemeinschaftlich ähm, ja irgendwas zu tun, was irgendjemand nutzt. Ja, ich meine, ich war jetzt immer in, in äh, Umgebungen, ähm, Tätig, die auch so Konsumgüter hergestellt haben. Also, mich hat das auch immer angetrieben, so Teil der Lebensrealität ähm, von, von Menschen zu sein. Ähm, aber das, das, das finde ich wichtig. Und dazu gehört eben einfach auch dazu, dass ich sage mal, dann die, die Führung vom Unternehmen ähm, und völlig egal, wie die dann ausgestaltet ist, ja, und wie das dann, wie das dann im Einzelnen gehandhabt wird, aber dass das möglichst ja viele Perspektiven und viel Teilhabe ähm, repräsentiert, ähm, weil eben Entscheidungen anders getroffen werden. Da brauche ich jetzt nicht alle Studien wieder zu zitieren, die wir äh, alle kennen, ja, warum das wichtig ist und sich auch in Ergebnissen ähm, ähm, niederschlägt. Aber ich fand es, also das ist vielleicht so das große Bild, ich fand es im Kleinen einfach sozusagen unerträglich und auch nicht nachvollziehbar, wie ich irgendwie versuche, meinen Kindern eine bestimmte Art von ja, äh, Ratschlägen zu geben, wie sie durchs Leben kommen und die, nicht in meinem Berufsleben repräsentiert zu sehen und da muss man eben einfach sagen wenn das Berufsleben dann so einseitig geprägt ist ich glaube das ist wirklich nicht schwer nachzuvollziehen also auch wenn man eben keine dieser Studien gelesen hat dass das irgendwie dass man da irgendwie auf auf Potenzial verzichtet und ähm, das ist wirklich äh, das, das halte ich für, für einen großen Fehler. Und ich muss auch sagen, ich hab, ich bin ja sozialisiert worden, das hatten wir vorhin gar nicht gesagt, also warum das mir auch leicht fiel, sozusagen diese Planung bei der ersten Schwangerschaft zu machen, das war ja, weil ich einfach auch viele gute Beispiele gesehen hatte, damals in einem französischen Unternehmen. Da war das einfach selbstverständlich. Ich kam gar nicht auf die Idee, ähm, dass das ein Problem sein könnte. Es war wirklich wirklich nur ein organisatorisches Problem. Mir hat nie einer meiner französischen Kollegen oder Chefs irgendwie, den Eindruck erweckt, als würde er mich weniger schätzen, wenn er wüsste, dass ich jetzt irgendwie Kinder bekomme, weil das war ja bei denen alle Nase lang der Fall, ja. So, und ähm, da, also mit dieser Selbstverständlichkeit, das irgendwie durchzuziehen ähm, und zu etablieren und einfach zu sagen, Kinder gehören zum Leben. Als Gesellschaft haben wir die Entscheidung getroffen und dann müssen wir auch mit den Konsequenzen sozusagen leben im positiven Sinne und die auch internalisieren in die, in die ähm, in die Organisation. Da denke ich mir auch immer so, das kann doch eigentlich zum Schluss jetzt auch nicht so schwer sein, ja? Und, und, ich glaube eben mehr Beispiele, mehr Durchmischung, mehr Perspektiven, mehr Leben, mehr Abbild von Gesellschaft macht das einfach einfacher. Und das, wie gesagt, jetzt nebenbei, neben den ganzen großen Evidenzen von, warum dann der Profit auch noch wächst und so weiter. Ich glaube, das ist, das würde als Grund schon völlig reichen, zu sagen, das, das kann, also es kann nicht sein, wenn, wenn da große Teile der Gesellschaft nicht repräsentiert werden.
0: Ja. Und ich glaube, auch diese Vorbildfunktion spielt eine ganz große Rolle, so wie sie das halt bei den französischen Kolleginnen, Kolleginnen erlebt haben, dass dann halt gewisse Modelle auf einmal denkbar und machbar sind, die man vorher halt nie in Erwägung gezogen hat, weil man sie nicht kannte. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast und deswegen bin ich so froh, dass sie hier auch als Vorbild, ähm, ja, teilnehmen. Und ich komme jetzt ähm, schon fast zum Ende des Podcasts. Äh, der scheint ja jetzt im neuen Jahr, so 2021. Und ich möchte gerne mal enden mit fünf Entscheidungsfragen. Äh, entweder oder. Wir starten direkt. Wie sehen Sie das? Office oder Homeoffice?
1: Tja. Darf ich beides sagen? Ich habe hab natürlich davon profitiert, im Homeoffice zu arbeiten und ehrlich gesagt die ganze Diskussion, die wir jetzt haben äh, während der Pandemie, die hat mich so ein bisschen überrascht, weil mein ganzes äh, auch, auch Führungsleben war schon geprägt dadurch, dass ich mir eben diese Flexibilitäten immer irgendwie äh, gezogen habe. Und also ich sage mal, wenn ich mich entscheiden müsste für reinrassig Office oder auch die Möglichkeit Homeoffice, dann ist die Entscheidung Homeoffice.
0: Merkel oder von der Leyen? Merkel. Ostasien oder Ostsee? Ostsee. Konzern oder Startup? Unternehmerisch,
1: unternehmerisch, ja. Ich habe ich hab beides gemacht. Ich finde beides faszinierend. Ehrlich gesagt wäre mir egal. Hauptsache ich lerne was und hab Spaß. Kopf oder Bauch? Beides. Da muss ich mich, also da kann ich mich nicht entscheiden. Es ist auch das Feedback, was ich von meinen, mit meinen von meinen, Kollegen, vorgesetzten Mitarbeitern kriege, dass das mein, mein Ding
0: ist, beides zu kombinieren. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank fürs Teilnehmen, für die Antworten, für die Ehrlichkeit und Offenheit. Und ich hoffe, wir lernen uns mal auch irgendwann persönlich kennen, Frau Mündler.
1: Das würde mich sehr freuen. Und ich glaube, die Aussichten sind ja ganz gut, hoffe ich. Fürs nächste sehr gut.
0: Genau. Bis dahin, danke. Tschüss. Tschüss. Das war mein Interview mit Daniela Mündler. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, das Gespräch mit ihr tat mir so, so gut. Wir haben es Ende 2020 aufgenommen, als ich genau wie viele andere auch ganz schön platt war von diesem doch sehr anderen Jahr. Aber danach wusste ich wieder, warum ich diesen Podcast mache. Wohlgemerkt nebenbei, einfach weil es mir am Herzen liegt, damit Frauen mit Ambitionen und Familienwunsch möglichst viele Vorbilder finden und sich schließlich trauen, beides zu realisieren, Karriere und Kinder. Und was ich besonders toll fand, Frau Mündler macht im Interview immer wieder deutlich, dass es nie nur um sie ging, sondern gerade berufliche Entscheidungen zuerst mit der Familie diskutiert werden. Ohne den Deal mit der Familie läuft es also auch nicht. Ich bin gespannt auf deine Meinung zum Podcast, sowohl zu dieser Folge als auch zu den anderen. Daher schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht. Du findest mich dort unter Karriere und Kinder. Das schreibt sich alles in einem Wort. Oder du schaust einmal in den Shownotes nach. Da findest du zum Beispiel auch meine E-Mail-Adresse. Also, ich freue mich auf dein Feedback, deine Vorschläge für weitere Interviews oder Themen, die dich interessieren, die hier unbedingt mal im Podcast behandelt werden sollten. Und wenn du jetzt noch bei iTunes oder sonst wo eine gute Bewertung da lässt und vielleicht auch deinen Freunden oder Freundinnen davon erzählst, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben, finde ich. Und bin der Meinung, Vereinbarkeit muss doch gehen. Bis zum nächsten Mal und bleib dir treu, deine Sarah.